0: Marketing. Empreendedorismo. Você está no BullCast.
1: Fala, galera. Tudo bem?
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BullCast. O podcast da Vomida. <risos> Tô começando a acertar às vezes. É é? BullCast. BullCast.
1: BullCast.
0: O podcast da Boom Media. É sempre, sempre quando eu faço essa introdução é difícil de pegar, mas tá tem uma hora que pega. <risos> Seguinte, galera, bom, para você que está chegando agora, não conhece um pouco, a nossa conversa aqui é aquela conversa de bar que normalmente empreendedores falam, pô, vamos fazer aquele happy hour, vamos trocar aquela ideia. A gente está aqui para trocar essa bom. ideia e para trazer conhecimento para vocês. É literalmente conversa de bar, <risos> não tem jeito. É, estou aqui com nada mais nada menos o Alexandre que é um baita
1: empreendedor se apresenta aí Alexandre por favor oh caramba obrigado bem Felipe já falou aqui conversa de bar a gente trocando um monte de ideia aqui antes como ele falou vários empreendimentos várias coisas comecei com escolas de idiomas comecei depois com Até academia projetos. também né estive negócio em shopping vendia chocolate em shopping Cara, tive vários projetos, aí agora tô com academia, tô com empreendimentos de imobiliários e a coisa não para de, de crescer. Legal demais. É bem, bem interessante. E
0: me fala, me fala uma coisa, primeiro que é, é, é sempre uma, na verdade, é sempre uma dúvida que eu tenho essa questão de trabalhar. No, você começou trabalhando no McDonald's, né, cara? Cara, que
1: experiência. Em quantos anos foi isso? Mano? Como é que foi isso? Que experiência. Cara, você sabe assim, eu sempre falo isso. E é muito legal. Eu não tinha a necessidade de trabalhar por porque faltava dinheiro ou comida em casa. Eu sempre tive a necessidade de trabalhar porque meus pais me colocavam para trabalhar. E eu gostava de ter meu dinheiro. Então meus pais me ensinaram isso. E aí numa dessas apareceu a oportunidade de trabalhar no McDonald's. Cara, é incrível. Aquilo lá para primeiro emprego é sensacional. Porque eles te ensinam. Ah, você ter organização, processos... É uma loucura aquilo. Deve estar muito melhor do que na minha época, né? Para mim, mim, na verdade, sempre foi... A, a imagem que eu tenho sempre foi uma loucura de desorganização. Você e é não maluco. é. Você é maluco. É a coisa mais organizada que existe. É. Na hora que o cliente pede ali um hambúrguer... Tem um cara que faz a produção... Que manda pro cara do pão... Que o cara do pão dá ordem pro cara da chapa... Que o cara da chapa tá colocando ali o cara tá colocando os ingredientes quando sai a chapa o hambúrguer da chapa vem a parte de cima do pão e é sincronizado o negócio é muito louco e faz quantos anos cara eu devia ter uns 15 anos porra no mínimo aí uns 25 anos caramba você ficou quanto tempo lá Fiquei três meses também, não dá pra aguentar muito (risos) tempo, né? Vou ser honesto. Ah, É um trabalho puxado, (risos) né? Na verdade, ué.
0: O cara 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 não precisava trabalhar.
1: Não, não, mas, gente, não, gente, mas assim, eu acho...
0: Não, sim, mas, pô, pensa bem, pô, eu não precisava
1: trabalhar. Beleza,
0: já aprendi o processo aqui, tá tudo certo,
1: eu vou embora. Mas, Felipe, cara, eu acho que é o seguinte, isso é uma coisa que eu aprendi. Uhum. Então a gente tava trocando ideia aqui antes de Steve Jobs, Apple e tal, e ele fala uma coisa que é verdade. De alguma forma, os pontos lá no futuro, eles têm que se conectar. Tudo que você faz durante sua vida inteira, chega um determinado momento que ele precisa se conectar. E cara, parece que não, mas a experiência de ficar três meses lá me deu a ideia de processos. O quanto o processo é importante pro negócio. Porra, tanto é que é um sucesso no mundo inteiro. Não sei se você tiver a oportunidade de viajar, mas se você viajar para o mundo, é o mesmo lanche. Ah, uhum. Alguns falam assim, ah, mas o gosto não é. Não importa, mas o processo é exatamente o mesmo.
0: Sim. E depois que você saiu de lá, como é que foi a sua jornada, cara, até chegar. Cara, a minha jornada é minha louca. Como eu falei, olha, eu comecei. Assim, a sua jornada até você chegar. Assim, nós que somos empreendedores não tem que a ah, a gente tem um a gente tem uma meta certo mas chega na hora que a gente chega naquela meta você fala não a gente tem que dobrar essa meta né? <risos> mas é sempre assim pelo menos comigo é assim pô cheguei até ah, uma meta de faturar x faturei x eu quero faturar y então é sempre assim mas qual que foi o assim qual que foi a sua jornada para
1: chegar naquela pô é isso aqui que eu queria chegar mas agora eu vou dobrar cara vou, vamos lá então assim como eu contei eu sempre tive essa eu não tinha necessidade de trabalhar mas eu vim, aí eu vim trabalhando, fui fazer eletrônica, fiz eletrônica, sou formado em eletrônica, uhum. terminei eletrônica, fui para educação física, fiz estágio na antiga telefônica, fiz educação física, pô, com 19 anos, minha irmã falava inglês, apareceu a oportunidade dela ser dona de uma escola, ela foi entrar no negócio e falou assim, não quero mais. E saiu, falou assim, não é para mim, meu pai me chamou e falou assim, cara, tem esse negócio aqui que a gente vai fazer, eu falei, pai, deixa comigo, o garoto aqui, toma conta, 19 anos, sabia nada, e fui, eram outros tempos, e isso é uma coisa muito importante, numa época onde, em 99, o mercado brasileiro tinha acabado de se abrir, as coisas estavam acontecendo, tudo era oportunidade, você não tinha hoje esse padrão de excelência que existe, então você conseguia abrir uma portinha e dar aula sem problema nenhum. E aí foi trabalhando, 99, foi foi indo, foi indo, foi indo, a coisa foi crescendo, 2000, 2010. Quando chegou em 2014, aí foi aonde teve o grande insight. Eu estava muito confortável financeiramente, mas a coisa começou a degringolar. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E foi ali que eu falei assim, agora eu preciso me tornar um empreendedor. E foi ali que veio a meta, eu falei assim, não, eu preciso dobrar essa meta, porque se eu não dobrar essa meta eu vou morrer. E aí foi aonde eu me especializei, fiz um monte de cursos, esses caras todos aí que hoje estão na moda, com Rodolfo é, Paulo Vieira, Roberto Marques, seguindo pra linha é aquele, puta, é, Pedro Superti, enfim, N, N cursos e ali foi a virada. Então... Em 2014. Essa formação, é, com esses cursos, te ajudou muito? Cara, na verdade, transformou. Em dois, Até 2014, eu era um aventureiro empresário. Uhum. De 2015 para cá, eu me tornei um empreendedor de fato. Aonde eu estudei gestão, aonde eu fui atrás de metas, objetivos, com mais clareza. Porque o, o tempo permitia isso. Como eu te falei, era um mercado novo que existia que você poderia abrir qualquer coisa em qualquer lugar e dava certo. Hoje você não consegue mais. Sim. Hoje, para você abrir qualquer coisa, se você não tiver uma boa estrutura, e quando eu falo estrutura, não estou falando de espaço apenas, mas assim, você vai vender bolo. Se você não tiver uma boa apresentação, uma embalagem, uma boa, uma boa mídia mesmo, você não vende mais. Sim, com certeza. Antigamente não. Você abriu uma porta, pintava, e era pintado mesmo, escrevia lá é, aqui, dar-se aula de inglês e o negócio rolava. Sim. Hoje não mais.
0: Hoje a atenção das pessoas, elas estão presas em outros lugares, né, cara? É, é, é bem diferente. E assim, é, é uma questão que aconteceu comigo também. Você acredita que esse 2014, 2015 ali foi, uma, foi o seu ponto de inflexão? Que você olhou e falou assim, pô, eu vou pra cá, eu vou pra lá. Não, peraí, eu tenho que ir pra cá, que isso daqui vai é, é o meu caminho correto. É onde você viu que realmente... Podia mudar o jogo naquele aquele momento que você
1: falou, não, tem que ser empreendedor mesmo. É, aí eu vou te trazer uma coisa da PNL que eu faço. Na verdade, o ser humano só faz as coisas por que dois é PNL? motivos. PNL, oh, desculpa, verdade. É. Programação Neurolinguística. Tá legal. É quando você muda as crenças, muda os valores que uh-huh. você tem, pensando de forma diferente. Como é que funciona? Até 2014 eu tinha uma mentalidade. Uh-huh. E o ser humano, ele só... Esse, esse aí vocês podem procurar o que vocês quiserem ele só muda por dois fatores cara ou pela dor ou pelo prazer pelo prazer são poucos os casos de pessoas que fazem as coisas pelo prazer e tal, geralmente a dor é o grande motivador das pessoas e o que, que elas procuram? Uhum. segurança e amor uhum. então ela sai da dor para procurar isso daí, então eu tava numa situação de dor, se eu não tivesse feito a mudança eu teria quebrado Então, assim, você fala assim, foi uma coisa planejada, pensada? Não. Mas foi uma situação de incômodo que eu falei, ou vai, ou vai. Então, assim, essa virada, esse turnover, como a gente chama, ele aconteceu e ele acontece na maioria dos empreendedores, na maioria dos empreendedores, Felipe, por uma pressão de dor. O cara tá perdendo grana, o cara tá numa situação muito complicada de concorrentes, perdendo mercado e aí ele se vê na obrigação de buscar alternativas e é o que foi o grande ponto de virada. Legal demais.
0: E é engraçado isso porque eu também tive esse esse ponto de virada também, né cara? E eu já, como já tinha até falado no episódio anterior, dois episódios anteriores se não me engano, é que eu já cheguei a falir três vezes e o meu ponto de inflexão não foi assim, ah, eu fechei um negócio fechei aqui, o negócio sei lá, fali e vou abrir num próximo negócio. Não, eu, eu fali, fiquei um tempo. É, fiquei um tempo até, inclusive, indo da academia, eu treinava no shopping e morava em, em Cubas cara, que é um bairro aqui de Mogi, pra quem não sabe, muito longe da onde, da onde eu, <risos> eu treinava.
1: Pessoal, o cara é de Mogi, fica tranquilo, outros quem é, é de outro é estado, de Mogi, São é, Paulo, tá vendo aí? cabeça. É, fi,
0: eu, só pra contextualizar <risos> pra vocês, deve ser uns, é, uns 8 quilômetros. E eu ia a pé pra minha casa porque até então eu tinha uma uma vida, paguei paguei a academia 12 meses lá, o cartão já tinha cantado. (risos) E aí, pô, teve um dia que eu catei e fui. Meu pai pai sempre trabalhou na área da saúde. Meu pai falou assim, cara, vem aqui no SAMU pra você pegar, não sei, eu não lembro exatamente o que eu fui pegar lá. Você pega e leva pra casa. Você tem dinheiro pro ônibus e tal? Eu falei assim, ah, tenho, porque eu não queria falar pros meus pais que eu não tinha dinheiro, né? Eu falei, tenho sim. Fui lá, tal, cheguei lá no SAMU, Aí o o diretor do SAMU chegou e falou assim... Você que é o Felipe? Filho do João? Pô, seu pai falou aí que você quebrou mais um negócio? Você é foda, hein, moleque? Caramba! Seguinte, quer trabalhar no SAMU? Eu... Pô, não tô fazendo nada, velho. Quero. Como é que faz? Ah, você tem que fazer a prova. Tem que passar no concurso. né? Tem que fazer a prova lá. Vai vir os concorrentes e tal, não sei o quê. Quando vai ser a prova? Daqui a dois dias. O que eu preciso saber? Ah, você precisa saber código Q. Precisa saber malha viária... Eu falei, não sei nada, KP, QRV, QRU, QTO, <risos> tinha que saber tudo isso. E aí eu fui, fiz a prova, peguei em segundo lugar, entrei no SAMU. Esse momento pra mim, foi um momento que eu deixei de, deixei o sonho de lado de empreender, sabe, porque sempre, desde de criança, eu, pô, você dono do meu próprio negócio, colocava terninho de criança lá e queria abrir meu negócio, Sim. né. Deixei esse sonho de lado, e falei, não, aqui eu preciso dar uma estabelecida, pagar todas as minhas dívidas e depois eu volto a empreender novamente. E aí sim, aí veio a Fricon, veio a Bulldog, veio a Boomid, enfim. As coisas começaram a voltar. Mas, engraçado que o SAMU foi um ponto de inflexão pra mim, que onde eu vi que eu tinha que mudar esse jogo. Né? E o, ah, o empreendedor ele sempre passa por isso, né? Uhum. Você deve passar muito por isso também de, é, dessa rotina do empreendedor. Às vezes você tá feliz, às vezes você tá
1: Puta, é, às vezes até a jornada
0: do empreendedor, é, para quem não tem estômago para isso, ela, às vezes ela é meio ingrata, né?
1: Cara, você tocou num ponto muito interessante. Primeiro que eu acho que é o seguinte: as pessoas, e isso é uma coisa que esses gurus aí da mídia, esses caras falam que quebrar é um bom negócio. É porra nenhuma. Quebrar não é bom nada. Ah, eu acho que o negócio não é você quebrar. Dizem que você só vai ter sucesso depois de três, quatro vezes que você quebrou. Não necessariamente. Porque, na verdade, não é o quebrar, na verdade é você entender o fracasso e você aceitá-lo como uma catapulta, como uma coisa positiva, como um aprendizado. Sim. Geralmente, as pessoas têm vergonha de quebrar, geralmente, as pessoas têm vergonha de fracassar. Então, aquele fracasso, a pessoa é turrona e ela vai lá e faz a mesma coisa de novo, ela vai lá e faz a mesma coisa de novo, porque o fracasso da primeira. Não fez com que ela aprendesse Fala assim: não, eu entendo, vou aprender, vou olhar para esse problema que eu tive para ir para frente. Sim. Então, de você ter. E exatamente foi. Vezes, você, você deu esse, essa guinada porque você abraçou o fracasso e assim: porra, eu sei onde que eu errei. Sim. É exato. doído olhar para mim e falar assim: puta, eu tenho que errar três vezes. Mas, é, mas isso é normal, porque é. o orgulho não deixa a gente ver essa merda. Sim, exato,
0: total. E, e eu, muito jovem na época, né? Tinha ah, um é mais absurdo, ainda, eu, né? é. o orgulho.
1: Como assim que quebrou? É, quebrou? amigos? Exatamente. Não, meu, você não
0: quebrou. Exato, a gente ia muito pra São Paulo pras festas e tal, aquelas festas que você gasta horrores, né? E meu, lembro da UDS, lembro da Died, lembro da Sky Unique Bar, que era um barzão que tinha no, em cima do um hotel. Tinha é, o Nick, o Hotel é, o Nick, o Hotel A gente ia pra lá, é. A gente, ó, o, o nosso esquenta era no Sky né? E daí a gente saía de lá e ia para outros bailes, sei lá, para o baile, né? Balada. Mas como é que
1: você vai falar para os caras que você quebrou? Você não quebrou, foi a culpa de alguém. Eu era cheio de amigos,
0: amigos. E aí, meu, era aquela coisa toda. Aí teve um dia que eu cheguei e falei assim, gente, é o seguinte, quebrei, porra, preciso parar, não vai dar. Tranquilo, Felipão, tá na boa. Sumiu, cara. É,
1: Nunca mais vi essa galera na, na vida. É, você tinha tocado num ponto que eu esqueci anteriormente, aí que você fez uma pergunta, mas, enfim, essa coisa de amigo também é muito importante. Porque você precisa ter as pessoas certas, você não precisa ter amigos. É. Outra coisa, eu sempre ouço isso, eu acho muito legal, do Karnal, que é o cara lá, aquele careca, filósofo que ele fala. É. Quem tem milhões de amigos é Roberto Carlos, Gosto, tem <risos> milhões de amigos. <risos> e Quem tem é real, tem três, quatro amigos. Exato. Só que você não tem que ter qualquer tipo de amigo. Você tem que ter amigos certos e amigos que vão te alavancar. Porque você ter amigo também é muito fácil, vamos ser honestos. Você vai Com ali certeza. no boteco, paga três, quatro cervejas para cada um, você tem amigos. Mas assim, esses caras vão ser realmente parceiros, vão te dar insights? A gente tem o péssimo hábito de não selecionar os amigos. A gente deixa o meio nos levar. Eu estava até vendo esses dias um cara falando o seguinte, cara, você escolhe o trabalho ou o trabalho te escolhe? Você escolhe, Felipe, com quem você quer trabalhar ou aparece os clientes para você? Cara, se aparece os clientes para você, tem alguma coisa errada no processo. Você escolheu trabalhar, não, eu quero fazer o marketing, sei lá, o que que é mais top aqui, Mogi? sei lá, uma empresa... Uma ah, empresa X aí. Sei lá, vamos colocar a Elbor aqui em Mogi. Ah, sim. Cara, beleza. Aí, quando você coloca a Elbor como objetivo, que é você escolher trabalhar na Elbor, o que, que vai acontecer? Você vai precisar se especializar, você vai precisar correr sim. atrás, você vai precisar crescer, você vai precisar mudar os seus contatos, sim. mudar os seus amigos que vão te levar até lá. É, então tem um, um processo de escolher amigos que é muito importante que poucas pessoas fazem isso. Sim. Tem milhões de amigos, mas cara, se você colocar num saco de farinha, sai para é pra porra nenhuma.
0: É, exato. E pegando até esse gancho de, é, dos clientes, né, a gente conversa muito sobre isso. Né? A, a Bull Media, antes de ser Bull Media, era Bulldog Digital, já chegou até 85 clientes. Né? E desses 85 clientes, hoje eu tenho 3 ou 4 Caraca. que sobraram. Porque assim, nós sabíamos que aqueles clientes não eram os clientes da Bull Media. Não eram aqueles clientes que davam valor ao nosso trabalho. Que a gente sabia que prestar um serviço para ele vai ser um diferencial. Né? Sim. Empresas que normalmente omitiam as informações, não, ti, não nos passavam exatamente aquilo que a gente entregava para ela. né E uma das coisas que a gente bate hoje é, é realmente assim, não que... Logicamente a gente sabe que o financeiro às vezes bate na porta. A gente que está nas trincheiras do negócio cuida direto do, 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 do business em si, do, do, do geral, e sabe, pô, se entrar esse cliente aqui, cara, ia ser bom. Mas você vê que na primeira conversa com o cara, o cara já fala assim, ah, beleza, vamos começar, mas então, daqui a 15 dias a gente consegue faturar quanto? Eu preciso colocar quanto de tráfego? Ah, nossa, eu achei que com 200 reais já dava pra fazer tráfego. Você fala, putz, meu, esse cara aqui eu vou ter problema. Porque ele vai fechar um contrato comigo, é, ele vai ficar um ou dois meses e vai sair falando mal do meu trabalho daqui pra frente. Sim, né? Depois sim, ele fechar. sim, sim, sim. Então, esse cara não é bom pra mim. Agora, o cara que sabe do processo, né, e hoje nós temos é, facilidades absurdas através do digital, através das mídias sociais, se a gente engata uma coisa e aquilo realmente traciona, a gente consegue. Mas nunca é... São poucos casos... Teve um dia que... É, entrou um cliente aqui e o cliente falou não Felipe eu sei que é, é eu sei que é demorado eu sei que eu tenho tempo de maturação tem tempo de conhecimento de vocês também para minha empresa e eu falei pô legal e nós subimos uma campanha de teste né Esse, essa empresa está conosco até hoje e, e ela vende de elevador cara a gente colocou um teste de 200 para fazer tráfego e vendeu um elevador de 77 mil não não foi um <risos> problema para gente porque a gente chegou e falou assim mas a gente precisa aumentar. Não, se com 200 reais eu vou ah, Mas depois ela viu que tinha que aumentar mais e a gente foi aumentando. Mas é, isso é o que a gente chama de ROI no talo. E é dificílimo acontecer. Né? Então o cliente que entra, não só na Bull Media, mas em vários outros negócios, né? É, e eu costumo nem falar que pô, você precisa selecionar os seus clientes. né? É, é muito vago isso, de você precisa selecionar os seus clientes, porque às vezes... O cara tá na trincheira do, do negócio e ele não tem capital para falar, não, eu vou selecionar, eu não vou pegar esse. É, aí é o
1: problema. Você então, tá sendo escolhido. É... Não é que é problema, desculpa, deixa eu vai fazer. É o momento.
0: Eu acho que eu acho que, da mesma forma que a gente fala que tráfego é teste e tudo mais, a gente tem que testar para ver. Meu, testa. Vê assim. Pô, já teve cliente, tem clientes aqui que tá há sete anos comigo, cara. E o cara não, não acreditava de jeito nenhum no digital. Nem Instagram tinha. Aí a pessoa agora, hoje, é influenciadora, vende, faz infoproduto e o caramba. Por que eu não desisti? Então, tudo depende do momento da empresa. É, isso, né? isso precisa Vamos... ter que tomar. Isso precisa tomar muito cuidado, né? Hoje, é, pegando um outro, um outro gancho, hoje você é, Qual que é o, o seu maior, eu não digo nem maior, mas aquilo que você faz que te dá mais retorno, não só financeiro. Eu sei que você tem tem escola de inglês, você tem academia, tem... Aquilo que você tem mais tesão de fazer, se é que eu posso falar assim...
1: Puta, cara, eu acho que assim, o maior tesão que eu tenho é de poder ter, por exemplo, uma conversa aqui e ajudar... Não é ajudar porque ajudar parece uma muleta, mas é auxiliar as pessoas a terem insights, a transformar ali uma ideia, a fazer com que a pessoa consiga enxergar o potencial que ela tem e essas conversas são muito legais então hoje o que me dá tesão assim prazer é ajudar as pessoas a conseguirem transformar as suas vidas através de, de profissão ou através mesmo de umas questões psicológicas isso é o que me dá mais tesão
0: Sim.
1: isso é o que é o que eu faço desde quando quando eu comecei lá com 19 anos fazendo com escolas de inglês cara cara eu transformo a vida de pessoas com o inglês eu transformo o potencial. Às vezes a pessoa ali é da periferia, a família extremamente. Eu desculpa, a família extremamente. É, com pouca grana, dificuldade financeira, coloca o filho ali na esperança da transformação social mesmo, sabe? E assim, de poder um emprego capaz de pagar as contas. Não aquele emprego que só paga as contas, mas que proporcione para ela condições de aproveitar a vida. Esse é o maior tesão. Hoje, esse é o meu maior tesão. Tanto é que na escola de inglês, o nosso propósito é transformar e impactar as pessoas para elas estarem preparadas para os desafios quando aparecerem. Porque Sim. esse é o grande desafio que a gente tem. Legal. E você tem até um curso disso, né?
0: Inclusive, vou deixar depois o, o link na descrição aqui. Quem tiver no YouTube e você que não está Jabá, no YouTube, mas hora está Jabá, no, hora no Spotify, hora é de depois Jabá. você dá uma olhadinha lá no YouTube que vai ter o um link lá. Você tem um curso, né, cara? Que tem, fala sobre cara. isso.
1: Cara, é muito louco isso, eu estou eu desenvolvendo, já desenvolvi um curso, já faço isso de forma informal, mas eu estou tentando agora é, ampliar isso para atender o maior número de pessoas. Então eu já faço isso no dia a dia, já dou mentorias, já ajudo as pessoas a enxergarem coisas que elas não conseguem. E é necessário, isso é uma coisa que nós brasileiros achamos que nós não precisamos. Mas nós precisamos de pessoas nos auxiliando, porque chega um determinado momento que a gente não consegue mais avançar sozinho. Isso é uma coisa legal. E aí eu estou desenvolvendo esse produto, desenvolver esse produto para quê? Para capacitar as pessoas, para elas desenvolverem técnicas de, de conversar, porque existe isso, técnicas de apresentação, técnicas de comportamento. Como fazer para conseguir uma progressão salarial, uma manutenção de trabalho. E várias outras coisas, como, por exemplo, você conseguir conquistar o emprego dos seus sonhos. Existe um projeto para isso. Existe como fazer. Isso é um tesão, isso é um barato. A gente pode ficar aqui horas falando sobre isso, porque não não tem fim. Isso é um tesão.
0: Mas eu vou deixar para vocês aí o link, tá? Na descrição do vídeo, depois você dá uma olhada lá. É tem, super bastante, legal. tem bastante conteúdo do, no,
1: no, no Instagram.
0: É, me fala, qual que é o seu arroba? Me fala aí pra galera.
1: Eita, pra galera é Alexandre dias 187 Não pergunte porque o um 1 do 87, porque já me perguntaram. Eu falei assim, era Ui, o único que cabia. Depois, era eu. o único que cabia. 187 <risos> era o único que cabia. Eu não sabia mais. Falei, vai <risos> esse mesmo. Eu Gente, eu sou de 80, eu sou de uma geração que essa coisa da internet ainda é diferente. <risos> Brincadeira. Eu sou de 80. Né? É, eu sou... <risos> Sim, de também é
0: de 80 oh, meu é, Deus. E, e cara porra, obrigado por ter vindo aqui
1: muita cara bom essa você, ideia é muito lindo. bom a
0: gente poderia ficar aqui como o nosso intuito sempre é trazer é, insights rápidos né pô trocar uma ideia rápida aqui também para não tomar seu tempo preciosíssimo né empreendedor é, então pô obrigado espero que você venha aqui Ai, outras gente. vezes na verdade a gente se fala todo dia porque tá bom o vídeo. <risos> <risos> ele me cobra todos os dias Caraca, Felipe!
1: Puta, não top assim, é só uma coisa que eu acho que é bem bacana a gente frisar: é que todo empreendedor, todo profissional, ele tem a questão do tiro curto. Gente, não funciona assim. Não existe isso. Eu eu até fiz um, um, um vídeo no Instagram esses dias falando a diferença do carvão e do diamante os dois. Se você pegar, ele sai o diamante sai do carvão. Demora sei lá quantos milhões de anos, mas se eu cavar, se eu achar um carvão, dentro do carvão tem um diamante. Só qual que é a diferença, pô? O carvão, ele te entrega uma energia mais rápida, é mais fácil de ser produzido. Você tem um resultado instantâneo ali, então é mais fácil. É mais barato, mas só que é o seguinte, ele se acaba mais rápido. E o brasileiro, geralmente, ele é isso. Ele aprende as coisas, ele ganha dinheiro no esforço no dia a dia só que ele não quer ser diamante porque diamante demora demora não sei quantos anos para cristalizar depois de não sei quantos anos para cristalizar o cara tem que pegar lá quem mexe com diamante é o rígido eu não sei oh, se é Orives é o aí o cara vai lá tem que lapidar ou seja se você quer ter o um sucesso profissional da bomídia você quer ter o um profissional um sucesso profissional na sua área Você precisa estar disposto a gastar tempo e dinheiro com isso. Não existe milagre. E o brasileiro é muito disso de, eu preciso entregar. E aí o cara trabalha 40 anos da vida dele entregando muito. Só que depois essa chama do carvão vai apagando. E aí, meu amigo, você vai pagar a conta no final. Então fica a dica aí que é o seguinte, paguem o preço do diamante ele vale mais, ele dura mais e você nunca vai ser dispensado. Diamante, eu nunca vi ninguém jogar um diamante fora, eu tenho certeza disso. Tenho
0: certeza não. Sensacional, cara. Muito obrigado mesmo. Valeu muito a pena esse papo. Cara, isso aqui é empreendedor raiz... Aqui é empreendedorismo raiz, tamo venda junto, raiz. Tamo junto, tamo não? junto, vende, vende. A gente, gente vende. utiliza dos meios de comunicação, mas nós somos vendedores raiz, então isso é muito legal. Cara, obrigado mais imagina, uma vez. Imagina, imagina, que dia que vai junto. estar
1: disposto, de, 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 disponível o episódio daqui aí?
0: Aqui é um... É, daqui... A, é...
1: Legal, vou, vou divulgar um, isso. Um dia aí. Um dia. Vai um estar. dia qualquer. Um dia é. qualquer aí. Acompanha! Qual o endereço
0: Quando você estiver vendo, e, e, vendo esse vídeo aqui, tu vai ver que foi. Já foi. <risos> ah, a... Canal da book Bul... É só colocar Bullcast no YouTube, você já vai chegar no nosso canal. Sim, é isso. Se você, você, não é... É, conteúdo, se você... é se você não é inscrito lá, se inscreve, hein, rapaz. Vou me inscrever, vou me inscrever é. Tem que assistir agora. <risos> tem que, tem que tem assistir. Que ver, tem que ver cara, aí. cara. obrigado mais uma vez. Mano, top. Tamo junto. Top, top, a gente vai se
1: falar amanhã. Um, Valeu, abraço um abraço. Até Valeu, galera. Valeu, Valeu um abraço.